0: 수지 왕사 인류월이 만고 광명 장물 소파일 부처님 오신 날입니다. 불기 2524년이라고 합니다만 2524년은 부처님께서 열반하신 해를 불기 1년으로 쳐서 금년이 2524년이 되는 것입니다. 그래서 부처님께서 탄생하신 해부터서 금년까지 몇 해가 되었느냐 그것을 알아보려면 부처님께서는 80세까지 생존하셨으니까 2524에다가 79를 보태면 부처님께서 오늘 탄생하신 해부터서 금년까지 2603년이 되는 것입니다. 그런데 세계 불교도 대에서 열반하신 돌아가신 해를 1년으로 쳐서 불기를 결정을 했기 때문에 보통 불기 2524년 그렇게 이 얘기들 합니다마는 앞으로 여러분들은 부처님께서 탄생하신 해수를 알고자 하면 부처님 80세까지 사셨으니까 한 살을 빼서 79를 보태면 부처님께서 탄생하신 해가 나온다고 하는 것을 잘 알아주시기 바랍니다. 불기도 2,900년대를 그동안에는 오래전부터 서 그렇게 사용을 해오다가 2,500년대를 사용하게 된 것은 불과 10여 년 밖에는 안됩니다. 2,900년대는 중국으로 해서 우리나라 북방으로 전해 내려오는 북전으로 통해서 볼 때에는 2,900년대가 되고 남방 남방으로 전해 내려오는 횟수로는 2500년대를 쓰고 있는 것입니다. 어째서 그렇게 400년이라고는 차이가 나느냐 하면 워낙 오래된 역사가 오래되어서 경전에 따라서 이렇게 쓰여진 지도 있고 저렇게 쓰여진 지도 있고 그런 것입니다. 어, 보통 불기 일을 따질 때, 에, 여러분들이 잘 알고 계시는 아시오카 왕이 그, 즉위헌 해에 기념, 어, 탑을 세웠는데, 그아시오카 왕이 즉위헌 연해가 바로 부처님께서 열반하신 뒤, 백년 뒤다. 또는, 218년이다 0 0 200, 에, 200 18년이다. 이렇게 설이 그것도 차이가 있어서 학자마다 어, 연대가 다 일정하지를 않습니다 그리고 또한 가지는 중성점기라고 하는 부처님께서 열반하신 뒤부터서 그 손으로 쓴 경책에다가 어, 해마다 점한 날을 찍어서 쭉 내려오는 중성점기라 하는 책이 있습니다 그 책의 그 점을 찍어 내려오는 그것으로 따져서 어, 보는 것과 어, 이렇게 남방에서 전해 내려오는 불기에도 또 차이가 있어서 어, 여러 학자들 간에 이 불기에 대한 설이 이 다릅니다. 그러나, 10여 아, 년 전에 세계불교도대회에서 어, 2524년, 금년이 2524년으로 어, 따지는 불기를 사용하기로 서로 결의를 했기 때문에 에, 우리는 한국에서는 어, 그것에 따라서 금년을 2524년으로 그렇게 허기로 되어있습니다. 이 불기가 2900년대가 오르냐 2500년대가 오르냐 그러한 것들은 에. 학자들이 사학가들이 연구할 문제고 우리 불자들로서는 그러한 것이 그렇게 큰 문제가 되지 아니할줄 생각합니다. 에. 불교는 불교 진리의 입장에서 볼 때에는, 부처님은, 생사가, 본래 생사가 없으신 분이라, 생사가 없기 때문에 태어나신 때도 없고, 또한 돌아가신 때도 없는 것입니다. 생사가 없는데, 무슨 불기에, 불기가 몇 년이다, 그런 것까지고, 어, 논란을 헐큰 문제가 없는 것입니다 생사 없는 도리가 우리에게는 보다 더 급하고 중대한 것이지 부처님께서 몇 년도에 태어나셨다 이런 것은 어, 저 학자들이 연구해도 학자에게 미루어도 충분하리라고 생각이 됩니다 우리는 부처님께서 이 세상에 무엇을 하기 위해서 태어나셨는가 그것이 우리에게는 당장 급한 일이요 중대한 일이 되는 것입니다. 부처님께서는 어... 중생을 중생을 제도하시기 위해서 이 세상에 태어나셨습니다. 중생을 어떻게 제도하느냐? 우리 중생들도 부처님과 조금도 다름없는. 만고에 꺼지지 않는 영원한 등을 가지고 있는 것입니다. 그 등에 부처님께서는 불을 불을 켜주기 위해서 이 세상에 오셨던 것입니다. 부처님께서는 정반왕 정반왕의, 정반왕의 정반왕과 마야부인 마야부인의 사이에서 어, 태자로 태어나셨습니다. 태자로 태어나셔서 어, 이 세상에 영화와 부귀 그릴 것이라고는 아무것도 없었지만 어, 부처님께서 태어나시자마자 6일 만에 부처님을 낳아주신 어머니 마야부인은 이 세상을 떠나셨던 것입니다. 부처님의 어머니가 돌아가시자 부처님의 이모, 이모이신 대애도 부인께서 부처님의 계모로 어. 들어오셔서 당신 형이 낳아 놓으신 실탄태자를 잘 양육을 해서 어. 십 구세에 결혼을 시켰습니다. 그래가지고 온갖 정성을 다해서 그 태자의 마음을 편안하게 해주기 위해서 노력을 하셨지만 부처님께서는 어렸을 때부터서 무엇을 보거나 무엇을 듣거나 거기에서 생로병사 인생이라고 하는 것은 정말 무상하다고 하는 것을 뼈저리게 느끼시고 이제나 시간만 있으면 고요한 뒤, 숲속, 이런 데를 찾아서 고요히 앉아서 묵상에 잠기시기를 좋아하셨던 것입니다. 그럴수록에 부왕이나 이 왕궁에서는 그 태자로 하여금 보다 더 기쁘게, 그러한, 어, 무상한, 무상한 그런 마음, 뭘 갖지 않도록 그렇게 하기 위해서 추나 추동에 지내기 편리하도록 삼시전을 짓고 온 나라의 미인들을 모여서 춤과 노래로서 기쁘게 해 드렸지만 그런 것에도 아랑곳 없이 해가 거듭할수록 신딸 태자는 점점 이 무상함을 느끼고 드디어 29세 되든 해에 나후라라고 하는 당신의 아들을 낳으시고 그리고서 성을 넘어서 설산으로 들어가셔서 육년이라고 하는 세월을 하루같이 목숨 바쳐서 수도를 하셨습니다. 설산 안에 있는 모든 훌륭한 성자들을 찾아서 그 성자의 지도에 따라서 시금을 전폐하고 그 고행을 해서 그 스승보다도 더 월등하게 월등한 경지에까지 이르러서 그 스승의 귀여움과 붙잡음을 받았지만 거기에도 만족이 안되어서 차례차례로 스승을 버리고 또더 위대한 스승을 찾고. 이렇게 하기를 6년이라고 하는 세월을 지낸 끝에 드디어 붓다가야 그 보리수나무 밑에서 거기에 딱가부좌를 틀고 앉아서 내가 이 자리에서 대도를 성취하지 아니하면 죽어도 이 자리로부터 일어나지 아니하리라 이렇게 맹세를 하시고 어. 정진을 시작하셨습니다. 그러시다가 이모년 12월 초여드렛날 그때가 부처님으로서는 35세 때입니다. 35세 때 동천에 서 빛나는 새별을 보시고 대도를 성취를 하셨던 것입니다. 그로 붙어서 깨닫고 나서 일체 중생을 살펴보니, 차죄 많고 어리석은 모든 중생들도 당신과 똑같은 본성짜리, 진여 불성을 가지고 있다고 하는 것을 간파를 하셨습니다. 그래가지고 그 자리에서 붙어서 80세를 일기로 열반에 드실 때까지 앉은 자리 더워질 겨를 없이 인도의 동서남북을 유행을 하시면서 한량없는 중생을 위해서 법을 설하셨습니다. 일생동안 설하신 그 법이 바로 우리나라 해인사에 봉환되어 있는 팔만대장경입니다. 팔만대장경은 부처님께서 깨달으신 진리, 우리가 어떻게 다가가야 한다고 하는 길에 대해서 말씀을 하신 그 일부에 지내지 않는 것입니다. 그 일부가 기록으로 남아있는 것이 팔만대장경인 것입니다. 사실 부처님께서 설하신 법, 부처님께서 설하시고자 한 법은 팔만대장경에 기록된 그것만이 아니고 이 우주법계에 가득 차있는 것이 바로 부처님께서 깨달으신 진리의 모습인 것입니다. 하늘에서 반짝이는 태양과 달과 별 이것은 바로 부처님께서 중생으로 하여금 깨닫게 하기 위해서, 암흑을 비추기 위해서 켜놓으신 부처님의 등불이에 틀림이 없는 것입니다. 흘러가는 물, 물소리는 중생의 때를 시쳐지기 위해서 부처님께서 법으로 설해주신 경전인 것입니다. 숲 속에서 지저귀는 새소리, 바람소리는 중생으로 하여금 그 소리를 언제 어디서라도 들을 수 있고 그 소리를 들음으로 해서 참나를 깨닫게 하기 위해서 영원히 끊임없이 들을 수 있는 연주하고 있는 아름다운 음악인 것입니다. 우리가 볼수 있는 푸른 하늘, 푸른 산 봄에 아름답게 피는 노랗고 빨간 모든 꽃들 이런 것들은 우리의 눈을 통해서 언제 어디서 보더라도 그 보는 그 찰나에 그 보는 자신을 돌이켜 깨닫게 하기 위해서 그러한 오색이 찬란한 빛깔로 부처님의 경전을 써놓으신 것입니다. 우리의 코로 맡을 수 있는 냄새, 혀로 맛볼 수 있는 짜고 달고 쓰고 시고한 이러한 맛, 손으로 만져볼 수 있는 부드럽고 까끄럽고 따뜻하고 차가운 모든 이러한 것들도 우리의 몸뚱이와 감각을 통해서 느끼는 찰나에 우리의 참나를 깨달을 수 있도록 하기 위해서 부처님께서는 그러한 모양으로 경전을 설해놓으신 것입니다. 종이로 쓰여있는 경전만이 부처님께서 설하신 경전 전부라고 생각하신 것은 부처님의 진리를 잘 이해를 못하신 사람의 보는 바인 것입니다. 부처님의 진리를 참으로 올바르게 이해한 사람은 눈으로 볼수 있는 모든 것 귀로 들을 수 있는 모든 소리, 그 소리 가운데에는 성현의 말씀 뿐만이 아니고 착하고 아름다운 소리 뿐만이 아니라 욕을 하는 소리, 짓기 싫은 소리, 요새 공예로 공장에서 울려 퍼지는 그런 소리까지도 전부가 부처님께서 설하신 최고의 진리의 일면이라고 하는 것을 우리는 알아야 합니다. 이렇게 이해를 하고, 이렇게 믿고, 이렇게 닦아갈 때, 우리는 온 육도 법계, 언제, 어디서라도 우리는 부처님의 살아있는 설법을 들을 수가 있는 것입니다. 종이로 된 경전만이 경전인 줄 알고, 그 경전에 집착하고, 반낮 그것을 부적거리고, 그것을 읽고 외우는 것만이 부처님의 경전을 읽는다고 생각하는 사람 이 사람은 코끼리의 코를 만져본 장님이 코끼리는 구렁이 같이 생긴 것이다 하고 집착을 하고 위기는 사람과 마찬가지가 될 것입니다. 부처님께서는 이 세상에 이러한 위대한 진리를 우리로 하여금 깨닫게 해 주기 위해서 몸소 저 도솔촌에서 계시다가, 지금으로부터 2603년 전에, 인도 가비라 왕국의 태자로 태어나셨습니다. 태어나실 때, 여섯 개의 아금리를 가진 하얀 코끼리를 타고, 마야 부인의 태중으로 들어오셨다고 하는 말씀이 경험합니다. 고대경전에 쓰여 있습니다. 부처님 자신으로 볼 때에는 이미 진묵겁전에 대각을 성취하셔서 다시는 영원히 생사 문제에 떨어질 이유가 없으시지만 우리 불쌍한 생사 속에서 험해고 있는 가엾은 중생들을 건져주시기 위해서 몸소 왕궁의 태자로 태어나셔 가지고 고 무상을 느끼시고 그래가지고 귀여운 아내와 아들과 왕궁의 부귀를 헌신짝같이 버리시고 설산에 들어가셔서 이 세상에 어떠한 성현도 겪지 못한 그러한 무서운 견디기 어려운 고행을 몸소 다 겪으시고 마침내 대도를 성취를 하셨습니다. 이것이 우리 중생을 위해서 일부러 그러한 모양을 우리에게 모범을 보여주셨던 것입니다. 왕왕이 도를 통하려면 큰 고행을 해야 한다. 이렇게 혹 생각이 될 수가 있습니다만 그리고 과거에 많은 수행자들도 그렇게 고행을 위주로 해서 도를 닦은 분들도 있었습니다만 부처님께서는 대도를 성취하신 뒤 최초에 당신을 모시러 왔다가 결국은 당신과 더불어 같이 수행을 하고 있었던 교진여등 다섯 비구들을 위해서 최초에 무슨 법문을 하셨느냐 하면 은 지나치게 편안하고 사치에 빠져서 도를 닦는 것도 지혜로운 수행법이 아니지만 동시에 지나친 고행 위주의 수행도 지혜롭고 성스러운 수행법이 아니라고 하는 것을 맨 처음에 말씀을 하셨던 것입니다 그래서 도는 너무 사치에 빠지고 편안한 데에 빠져서 도를 닦아도 그 도는 올바른 수행이 아니고 그렇다고 해서 지나치게 육체를 괴롭게 하는 것으로서 위주를 삼는 그러한 수행법도 지혜로운 수행법이 아닌 것입니다. 적당하게 먹여주고 적당하게 재워주고 적하게 입혀주는 그러면서 우리가 정신을 차려야 할 곳은 한 생각 일어났다 꺼지고 일어났다 꺼지는 우리의 그 생각 그한 생각 한 생각을 어떻게 야무지게 잘 단속을 하느냐 거기에다가 우리의 모든 정성을 집중해야만 되는 것입니다. 건강한 육체 없이는 결단코 건전한 정신을 가질 수가 없는 것입니다. 건전한 정신이 없고서 올바르게 수행을 성취할 수가 없는 것입니다. 그래서 부처님께서는 6년이라고는 긴뼈 아픈 고행 끝에 결국은 그 자리에서 일어나가지고 흘러가는 강물에 가서 목욕을 하고, 목욕을 하고 나오자 마치 수자타라고 하는 마을의 처녀가 수행인을 위해서 바치기 위해서 끓여가지고 온 유미죽 한 그릇을 얻어 잡숫고 그래가지고 거기서 새 정신을 차려가지고 보리수나무 밑에 앉아서 정진을 건강한 몸과 상쾌한 정신으로 돌을 닦아서 드디어 대도를 성취하었습니다 그때 아까 말한 교진녀 등 다섯사람의 비구들은 대도를 성취하기 전에는 단식을 하고 그렇게 고행을 하기로 해놓고서 또 처녀가 갖다 바친 유미죽을 잡순 것으로 봐서 타락을 했다. 벌써 변심을 했다. 그래가지고 무슨 대도를 성취하겠느냐 그렇게 해서 우리는 그런 타락한 변절한 어, 태자하고 우리는 같이 있어볼 있을 필요가 없다. 이래가지고 그 이들은 부, 태자 있는 데로부터 떠나가지고 노야원으로 어, 가서 자기네끼리 공부를 했었던 것입니다. 부처님은 그 다섯 비구들로 비구들을 떠나보낸 뒤 계속해서 정진을 해가지고 드디어 대도를 성취하신 것입니다. 오늘 부처님 오신 날. 부처님 모신 날은 정말 우리가 어떠한 최고의 방법으로 그날을 축복을 해드리고 경축을 한다고 해도 모지람이 없을 것입니다. 그 부처님이 이 세상에 출연을 안으셨다면 우리는 계속 탐진치와 오용락이 우리의 인생의 모든 것이다. 인생이 인생의 행복을 위한 위해서 그것들이 전부다고 하는 이런 데에 빠져가지고 그것을 구하면 구할수록 탐진치의 불은 왕성이 타올라가지고 계속 탐진치의 괴로움 불등 불등이 속에서 험에다가 죄를 짓고 그죄 죄로 인해서 다시 또 내생의 사막도 육도를 윤회, 윤회를 하면서 영겁을 두고 고해에서 험일 것을 부처님께서 탄생을 하셔가지고 그런 위대한 묘법을 설하셔서 우리의 갈 길을 제시해 주셨습니다. 우리는 그러한 부처님의 은혜를 생각한다면 백천만겁의 몸을 바꾸어 나면서 목숨을 바친다 하더라도 그 은혜에 보답할 길이 없을 줄 생각합니다. 그러나 부처님께서는 우리에게 내가 너희들에게 이러한 행복의 씨를 행복의 불을 너희들에게 주었으니 나에게 목숨을 바쳐라 이렇게는 말씀하시지 않습니다. 다못 우리는 부처님께서 설해주신 가르쳐주신 그 법에 의지해서 열심히 도를 닦으면 그것을 부처님께서는 기특하게 생각하시고 기뻐하실 것이며 그렇게 열심히 닦아가지고 참나를 깨닫게 된다면 부처님께서는 당신의 참 아들을 얻은 것으로 생각하시고 기뻐하실 것입니다. 오직 부처님께서 바라신 것은 오직 그것뿐인 것입니다. 우리는 부처님 오신 날을 기해서 이렇게 정성스러운 마음으로 사부 대중이 이렇게 모였습니다. 그래가지고 이 등불을 모다 켜셨습니다. 그래가지고 복을 받기를 소원을 하고 소원 성취하기를 어, 소원을 음, 모두 하셨을 생각합니다. 그러나 무엇이 잘되게 해주십시오 하고 빌기보다는 부처님께서 탄생하신 그날이 우리에게 얼마나 감사하고 기쁜 날이고 어... 날인가에 대해서 그것을 어, 봉축하고 축하하는 마음을 먼저 가지실 것이며 나아가서는 부처님께서 설해주신 그 진리법, 그 진리법도 8만 대장경, 8만 4천 법이 있지만, 그 가운데에서도 최고의 법인, 참선법, 최상승법인 이 참선법을 깊이 믿고, 이것을 옳게 지도 받아서 열심히 실천을 하심으로써 우리의 인격을 도야하고 완성을 해서, 영원히 생사 없는 진리를 이 몸으로 구현해서 부처님의 등불을 이어받아서 나 자신도 영원히 생사 없는 진리 속에서 하나가 되고 일체 중생을 이 진리로 인도할 수 있는 그러한 능력자가 되는 것만이 오늘을 참 뜨게 축복하고 참 뜨게. 복을 받는 가장 올바르고 지혜있는 마음가짐이라고 생각을 합니다. 그런 마음을 가졌을 때 우리는 정말 크고 작은 모든 소원을 성취하게 될 것입니다. 작은 것을 바래가지고 그것을 얻기 위해서 옹졸한 원을 세울 것이 아니라 크고 부려타고 원만하고 위대한 원을 가지고 그것을 실천한다면 조그마한 원은 그 가운데 제절로 다 포함되는 것입니다. 이것이 우리 대승 불교 최상승법을 믿는 사람은 불공하는 법이요 기도하는 법이요 추원하는 법이 되는 것입니다. 이 자리에 참석하신 모든 불자여러분 사부대중여러분 오늘이야말로 우리가 이 몸을 새로 바꾸지 아니하면서 새로 태어날 날이라고 나는 생각을 합니다. 우리의 생사는 육체 태어난 것으로서 생을 삼고 육체 죽은 것으로서 죽음을 삼는 이러한 생사관은 표면적인 생사관에 지내지 못합니다. 우리의 생사는 우리의 서 생사를 생사인 줄 알고 그 생사가 무섭고 중요한 것이라고 알고 한 생각 일어났 때팍팍 정신을 차려서 이먹고 그한 생각이 꺼질 때 퍽떡 정신을 차려서 이목고를 하고 이렇게 단속을 해나간 사람에게는 그에게는 생사를 해탈할 수 있는 날이 머지 아니한 것입니다. 생사를 이제 육체의 생사로만 생각하고 앞으로 내가 지금 한 20, 30이니까 앞으로 내가 적어도 4, 50년을 살 것이다. 이렇게 막연하게 생각하고 생사가 두려운 줄 모르고 그럭저럭 살다가는 정말 생사는 눈한번 감았다 뜨지 못하고 숨한번 내쉬었다 들어마시지 못하면 죽음이 눈앞에 다가오는 것입니다. 그때 아무리 후회를 하고 뉘우쳐도 소용이 없습니다. 한 생각이 일어났다 꺼질 때 그때 생사의 두려움을 느끼시고 생사의 무상함을 느끼시고 이 뭐고? 때마다이 목구를 간절히 챙겨서 관조를 하신다면 우리는 바로 그때그때 생사의 업을 소멸을 하고 생사의 인을 짓지 않고 진리의 세계로 한 걸음 한 걸음 걸어가게 되는 것입니다. 이것이 바로 최상승법인 것입니다. 이렇게 믿고 한 생각을 단속하고 불법을 그렇게 닦아간 사람은 참 불법을 만난 사람이요 그렇게 닦아간 사람은 진짜 부처님 제자요 대복, 무량한 복을 누릴 수 있는 사람인 것입니다. 이미 여러분 가운데에는 이 진리를 믿고 이렇게 실천는 사람이 많이 계실 줄 생각합니다. 그러나 이 가운데에는 아직도 참선이 좋다고만 말 듣고 이것을 적극적으로 실천을 아니 하신 분이 계시다면 오늘 경신년 4월 초파일 부처님 날을 기해서 누구 못지않게 철저한 최상승 불자가 되어서 자기가 자기를 돌이켜 깨달아가지고 생사 해탈을 할수 있도록 계시기를 간절히 부탁을 드립니다. 오늘 부탁을 드리고자 한 말씀은 앞으로 일주일이 지내면 음력 4월 15일 양력으로 6월 1일 날이 어 일주일이 지내면 음력 어, 1월 15일, 4월 15일 결제 날이 됩니다. 결제는 여름 석달 동안 특별 수련을 하는 참선 기간입니다. 어, 도로 계획으로 이 절이 에, 철거가 아, 언제 될는지를 몰라서, 여름 결제를 어, 망설였습니다마는 어, 우리는 어, 단한 달이라도 두 달이라도 또는 석 달이라도 우리가 모여서 열심히 정진해야만 어, 하기 때문에 여름 결제를 갖기로 결의를 했습니다. 신도 여러분들은 어, 인연 따라서 아마 어, 조실스님께서 지으신 이 아래 선방에서 결재를 갖는 어, 안건은 금년 여름이 마지막이 되지 아니할까 생각을 합니다. 조실스님의 법을 추모하는 불제자 여러분들은 좁지만은 좁고 어두, 어둡고 답답하지만 조실스님의 입김이 서려 있는 그 소박한 선빵에서 금년 암거를 가짐으로 해서 초실스님의 위대한 법의 은혜를 마음껏 받아서 그 가피로 태도를 성취하시게 되기를 간절히 부탁을 드립니다. 그리고 어 그동안 매년 음력 어, 매월 음력 24일에 법회를 가졌었습니다. 그 관음제 법회를 가졌다가 어, 가져왔었는데 지난달부터는 어, 양력 첫째 번 일요일에 법회를 갖기로 변경해서 실천하고 있습니다. 그것은 관공소나 직장에 다니신 불자님들도 어, 법회에 참석할 수 있는 기회를 드리기 위해서 여러 신도분들의 어, 여망에 따라서 어, 그렇게 변경을 하게 되었습니다. 에, 그래서 어, 아빠, 엄마, 누나, 동생들 전부 손에 손을 맞잡고 이 법회에 이려 첫째 번이요 법회에 참석하셔서 온 식구가 고루고루 정법의 광명을 받아가시기를 부탁을 드립니다. 혹 일주일 동안 어 공사간에 너무 신경을 쓰고 필요한데 나는 오늘 집에서 편안히 쉬고 싶다 이렇게 이, 이 말씀을 하셔서 그렇다면. 나도 법회에 못 가겠다 이래가지고 어 아빠 때문에 보사님까지 이 법회 참석을 못 하실 분도 상당수 계실 줄생각합니다만은 어떠한 방법을 쓰든지 어떠한 아양을 떨든지잘 달래고 계속 해가지고 앞에서 끌고 뒤에서 밀면서 법회에 같이 참석을 하신다면 그것이야말로 정말 남편을 최선을 다해서 정성스럽게 받드는 일이 될 것입니다. 왜냐? 집에서 쉰다 해도 혹 몸은 좀 쉬어질는지 모르지만 참으로 쉬는 것이 아닌 것입니다. 절에 경건한 마음으로 같이 절에 와서 법문을 듣고 거기에서 좋은 말씀을 귀담아 듣고서 거기서 어떤 인연에 맞는 감명 깊은 말씀을 듣고서 거기에서 참나를 깨달을 수 있는 계기를 갖는다면 그것이야말로 영원한 안식처를 찾는 것이 될 것입니다. 그것이야말로 어. 하루 집에서 억지로 좀 침대에 누웠다 일어났다 뭐책좀 봤다 그러면서 쉰다면 그것이야말로 잠깐 동안 쉬는 것이 될 것이지만 법문을 듣고 참선하는 법을 알아서 일생동안 옳은 방법으로 노력을 해서 참나를 찾을 수 있다면 이것이야말로 무량급을 편안하게 사는 길을 배우는 것이 되기 때문에 그 그러한 길로 인도하는 부인의 공덕이야말로 이 세상에 현모양처는 그 이상의 현모양처가 없을 줄 생각합니다. 남편을 어, 공사는 어, 벽에 공사가 제일이라는데 이 법회에 에, 모시고 나올 만한 수단이 없어서 가지고야 에, 무슨 지혜로운 주부라고 할 수가 있겠습니까 그리고 어 일주일 후에 결제 때는 어 동시에 100일 기도를 봉행을 합니다 어 100일 기도에도 참석하시고 또 결제도 하시고 하기 위해서 될수 있으면 많이 오셔서 어, 동참을 하시기를 바랍니다. 오늘 등을 모다가 켜셨을 텐데 연등을 켜신 분도 계시고 또 어, 이 주름등을 켜신 분도 계시고 합니다만은 무슨 등을 켜시든지 그것은 상관이 없는 일입니다. 각기 인연 따라서 어, 무슨 연등을 켰다고 해서 복을 더 많이 받으신 것도 아니고. 주름등을 켰다고 해서 복을 적게 받은 것도 아닌 것입니다. 각기 성의를 다해서 부처님의 탄생을 축하하고 우리 부처님의 은혜를 보답하고 부처님의 광명을 우리 가정에 내 가슴에 켠다고 하는 그러한 정성스러운 마음으로 등불을 켜시는 것이니까 문제는 정성이 중대하지 등의 모양에 달려있는 것은 아닌 것입니다 부디 오늘 하루 경건한 마음으로 유쾌한 마음으로 감사한 마음으로 하루를 지내므로 해서 무량급 업장이 다 오늘로 다 소멸이 되시고 영급을 두고 꺼지지 않는 등불을 오늘 여러분의 가슴속에 켜신 채 오늘 하루를 뜻있게 보내시고 오늘 부로 최상승 불 자가 되 셔서, 영 원한 행복 을 누리 시 기를 간절히 축원을 하고 말씀 을맺 고자 합니다.